0: Pues vamos a orar, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por este inicio de año, por esta primera reunión en este día de este año 2024, en el cual podemos gozarnos en tu presencia, reconociendo que no hay nada fuera de ti, que sin ti nada somos y fuera de ti nada podemos hacer. Nosotros queremos... Que este año sea un año de gran bendición, un año de reconciliación, de restauración, de poder, de majestad tuya en nuestras vidas. Queremos ponernos en tus manos y queremos aprender de ti. Háblanos, Señor, que iniciemos este año con alegría, con alabanza y que también lo terminemos de la misma manera, Señor. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en el inicio de año, normalmente hacemos planes, ¿verdad? Bueno, ya los traemos desde antes. Y yo me he dado cuenta que, porque hablo a veces con personas y ellos planean y dicen, no, yo voy a hacer esto, el próximo año sí voy a adelgazar, que es lo más clásico, ¿no? Y al final, pues no adelgaza uno. Bueno, yo ya bajé, eso es lo bueno. Pienso bajar otros 10 kilos en este año y a ver si no desaparezco. Pero voy a ir así gradual porque se me va acabando la ropa, ya no, ya, no me, ya no me viene. Pero una de las cosas que yo me doy cuenta es que hacemos muchos planes en donde no ponemos a Dios. Donde no lo dejamos que Él intervenga. O sea, hacemos muchas cosas, planeamos esto, planeamos aquello pensamos en esto, es que sí, yo voy a sacar, por ejemplo, un estudiante, yo voy a ser el mejor estudiante, no y ya cuando llega al primer examen dice, híjole, pues me fue mal, pero voy a seguir siéndole, porque no nos comparamos normalmente con las demás personas, pero en realidad nosotros tenemos que agradar a una sola persona, que es Jesucristo, que es el Padre Eterno, y necesitamos involucrarlo en nuestras vidas. Si Él no está en nuestras vidas involucrado, difícilmente vamos a lograr muchas cosas. Y, y no es que yo no esté diciendo que no oremos y le digamos, Señor, bendice lo que voy a hacer, échame la mano, que me, yo me vuelvo a millonario este año y, y que yo pueda hacer todo para que tu gloria se manifieste. Eh, y, y, y normalmente no sucede así, ¿sí? Porque le estamos diciendo a Dios, ¿qué queremos que haga Él? No le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que haga yo? Aunque Él nos bendice. Se cuenta la historia de un un labrador, una persona que cultivaba sus parcelas y y le dijo, Dios, ¿por qué no me dejas que yo maneje todo lo que es esta situación del clima, de las lluvias, de, de todo para que yo pueda salir adelante porque pues siembro y a veces me va mal, ¿sí? Y no cosecho lo que quiera. Entonces yo creo que si yo manejo todo, pues al final de cuentas voy a, a, a alcanzar lo que yo me propongo, ¿no? Y entonces el, Dios le dijo, pues ya, ya, Dios concediendo los deseos de los hombres, sale. Y entonces este hombre sembró, preparó su tierra. Hizo todo lo que hacía normalmente y empezó a decir, oh, hoy es tiempo de lluvia, no pum, y llovió. Y hoy es tiempo de esto, y hoy es tiempo de sol, y hoy es tiempo de esto. Y empezó a manejar el tiempo. Y cuando llegó la cosecha, pum, no tenía nada. Y entonces fue y le reclamó a Dios. Y le dijo, Dios, ¿por qué no...? Salí adelante. Bueno, cuando yo manejaba las estaciones y el clima y todo, pues a ti te iba bien. Algunas veces era menor la, la, la cosecha, pero tenías cosecha. Y yo te di oportunidad que tú manejaras todo y te das cuenta que no puedes, porque sin mí no vas a lograr nada. Y el hombre dijo, sí, me arrepiento, te dejo otra vez todo a ti. Porque quiero ser bendecido. Y a veces nosotros hacemos eso. Señor, quisiera que me dieras todo para que yo lo maneje. Porque yo sé más que tú. (ríe) Y nos equivocamos muchas veces. Y no lo involucramos. Y a veces lo que nos sucede en la vida, pensamos, ¿por qué? Si yo estoy pidiendo esto, me sucede esto. ¿Sí? Estaba pensando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si soy un buen predicador, ¿por qué? Si si tengo buena enseñanza, ¿por qué no viene tanta gente? Pues, no sé. No me dijo por qué. Pero Dios me habló y me dijo, ¿sabes qué? Tú haz lo que te estoy pidiendo, yo me encargo de lo demás. Yo te mandé a predicar y estás predicando. ¿Sí? Estaba viendo el teléfono y de repente me llegó un mensaje, ese de Facebook, ¿no? y me mandan una invitación, fue eso anoche, hoy en la mañana, de de amistad, y yo pues ni sabía quién era, si estaba en inglés y todo, y yo dije, y no sé cómo le piqué mal y le puse aceptar, ¿sí? Y ya me mandan un hola, pero todo en inglés, pues yo no no contesté porque no le entendía nada, o sea, sí entendía algunas cosas, pero dije, pues quién sabe quién es, pero ni siquiera vi quién era, ¿no? Y entonces me manda otro mensaje y me dice, hoy oh, entiendo que no hablas inglés. Ya, ya, este, utilicé un traductor porque yo no hablo español y ya me mandó, ay, con un chorro de errores y cosas, me mandó el mensaje y me dice, es que soy un, un soldado, es una mujer, soy un soldado que está en Siria. Ay, oh, yo dije, ¿qué onda? Y este, y dice, pues a veces quisiera platicar con alguien y porque estoy en un campamento, soy, soy de Estados Unidos y, y, y hay muchas personas que, que yo te agradezco que hayas recibido mi, mi solicitud porque nadie me quiere recibirla porque soy soldado y es una teniente o no sé qué es, ¿no? Y, este, y me dice gracias. Y entonces yo, me dice, oye, ¿en dónde vives? Le digo, pues estoy en México o ah, sea, no conozco, pero me dicen que es muy bonito. Y me dice, ¿a qué te dedicas? Le digo, predico el Evangelio. Me dice, ah, qué bueno. O sea, como que no entendía porque yo creo que no entiende el inglés. Yo también veía que escribía cosas. Escribí algunas cosas, grandes. Y yo me puse, ya no le contesté después, porque yo dije, tengo que hacer otras cosas. Ay, después, a ver qué. Y en la madrugada estaba orando. Fue anoche cuando llegó esa, esa notificación. Y le di así, y ya, yo estaba viendo un programa y dije, y, este, y yo me puse a pensar, Señor, ¿qué, qué onda con esa soldado? ¿Yo qué tengo que ver con ella, no? Le dije, le voy a cancelar la solicitud de amistad y ahí muere. Pero Dios empezó a hablar a mi corazón y me dijo, es que de ella necesita de mí. Envíale palabra de Dios. Envíale que ella necesita conocerme. En una de esas dijo, soy huérfana, estoy, tengo 35 años, estoy en el, en el ejército. Y, y me pintó, pues yo dije, uf, ha de ser bien duro. No le, no le he contestado nada, pero me quedé pensando y Dios me dijo, eh, yo abrí esa puerta. Y yo dije, señor, pues no vienen aquí, pero le voy a mandar la palabra hasta donde estén. Y así hay otras personas que están fuera, ¿no? que están a través del Spotify, oyendo la palabra. Y yo digo, Señor, pues gracias porque podemos predicar tu palabra, ¿sí? Y una de las cosas que yo estaba orando, este, porque tenía todo este fin de año estuve leyendo y orando y recibiendo muchas cosas que Dios estaba hablando a mi esposa, a mí. Y yo decía, pues, ¿qué voy a predicar? porque porque no sé, ¿no? Y, y, y este, pues tengo tantas cosas que puedo predicar. Y tenía un mensaje, otro mensaje, otro mensaje. Y le dije, Señor, ¿qué quieres para de nosotros para este año? Así, sencillamente. Y una de las respuestas de Dios fue lo que cantamos. Me impresionó. Porque dice, yo quiero que vivas en mi presencia. Que vivan en mi presencia. Que aprendan a estar en mi presencia en todos los tiempos en los que ustedes están haciendo cosas. Que me dejen que yo me involucre con ustedes. Y yo me quedé pensando y, y luego mi esposa me dijo que, bueno, las canciones. Y yo dije, es que es increíble, Señor, lo que tú estás haciendo. Estás hablándonos de que te tomemos en cuenta. De que nos has amado tanto que a veces damos por sentado el amor y no no lo tomamos en cuenta y estaba orando y, y de verdad una de las cosas que Dios me habló es que yo he predicado de esto y digo hay que poner a, a, a prioridades en la vida y una de las prioridades primeras es poner a Dios por sobre todas las cosas y se oye muy bonito no primero Dios luego yo con Dios luego mi esposa luego mis hijos y luego y al último el ministerio o el trabajo pero pero realmente Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Estoy hablando por mí. Y Dios empezó a mostrarme y me dijo, ¿quién crees que te ama más? Y digo, bueno, Señor, yo sé que tú me amas, ¿no? Y luego mi esposa, aunque a veces me regaña, es cierto. Aunque a veces estamos discutiendo, lo que sea pero Dios me habló en este versículo que quiero que que leamos en Jeremías 29 y vamos a leer el versículo 11 que yo sé que ustedes ya lo han escuchado o lo han leído y dice la escritura porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes dice el Señor pensamientos de paz y no de mal para qué para darles el fin que están esperando y yo dije señor siempre nosotros estamos esperando lo mejor y, y a veces ni nos damos cuenta que es Dios el que está poniendo en nuestras mentes y en nuestros corazones esos pensamientos pero recibimos algo y queremos hacerlo pero dejamos a un lado a Dios y fíjense él tiene pensamientos de paz, ¿sí? pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz. ¿Qué es lo que más aqueja a las personas cuando tienen planes o cuando tienen situaciones? Las preocupaciones, se les va la paz. ¿sí? ¿Por qué? Porque no están conscientes de la presencia de Dios en sus vidas. ¿Sí? Y ahorita vamos a entender un poquito más. Necesitamos vivir siempre buscando su presencia y permaneciendo en ella. Vaya conmigo, vamos a ver otros versículos en el Salmo capítulo 16. Salmo 16, vamos a ver el versículo 11. Dice así, este este salmo es muy bonito, salmo 16, es un un salmo de David, versículo 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sí? Y yo le pongo a pensar, yo he leído muchas veces este salmo, y digo, bueno, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. fíjese Él tiene pensamientos de paz. Y cuando estamos en su presencia, Él nos da plenitud de gozo. Y además, trae delicias a nuestras vidas. ¿Qué más queremos? ¿Sí? ¿Qué más queremos? Yo, yo estaba diciendo, Señor, en realidad este año, yo lo que quiero hacer es estar en tu presencia, involucrarte en todo. No importa lo que yo vea. Importa lo que tú ves. Lo que tú me estás mostrando. Lo que tú me estás diciendo en tu palabra. Lo que tú me estás dirigiendo. Y lo tengo que involucrar en todo. Dije, Señor, ¿en qué te voy a involucrar? Pues mira, Señor, me hace falta, pues, trabajo, me falta dinero. Pues involucrame en tu dinero. ¿Sí? Y verás que... Yo voy a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre un... Ah, pues tienes razón. Oye, Señor, y también quisiera tener mucha salud. Ah, pues involucrame, porque yo ya llevé toda dolencia y toda enfermedad en la cruz y por mi llaga tú fuiste sanado. Nada más tienes que creerlo. hoy oh, y dije, pues sí, Señor. Oye, pero también quiero tener buenas relaciones. Si tú me amas como yo te amo, tú vas a amar a los demás. sí, Porque es lo único que te estoy pidiendo. Amame a mí por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué más se les ocurre? ¿sí? Señor, quiero que mis hijos salgan adelante. Involúcrame para que yo les, les enseñe. Háblales de mí, involúcralos, valóralos, diles cuánto los amas. Y eso les va a dar seguridad porque no los podemos arrancar del mundo. Y entre más ellos estén firmes en la palabra, en la roca que es Jesucristo, nada ni nadie los moverá. Y si ven a sus padres firmes en la palabra de Dios, podrá venir. ¿Se acuerdan de, de, de cuando Jesús habló de, de, de los dos cimientos? de que un hombre construyó su casa sobre la roca y vinieron vientos y vino todo y, y, y no cayó la casa porque estaba fundada sobre la roca, pero el otro estaba fundada sobre la arena y vinieron los vientos y todo y cayó y grande fue su ruina porque no estaba fundada sobre la roca. Nuestra vida, la roca es, la, es Jesucristo, la roca es su presencia en nuestras vidas y, y yo me he dado cuenta que me pongo a pensar, Dios, Jesús estaba diciendo, es que yo enviaré al otro Consolador. ¿Estará con ustedes para siempre? decía oh, sí, sí, el Señor va a estar conmigo para siempre. Pero no lo entendemos y no nos aferramos a eso. no Y estaba tratando de revisar la vida de varios hombres de Dios y decía, ¿por qué ellos alcanzaron ciertas cosas? Yo me pongo a ver a Abraham, ¿no? Podemos hablar de muchos, pero no vamos a ver a todos. Abraham. Abraham era un hombre que vivía en un lugar donde había pecado, no sé dónde, pero se me imagino que no, no sé si vivía en Cholula, en Puebla, o en Atlisco, o por aquí cerca, porque era lo mismo exactamente. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Vete de tu tierra. Y te voy a llevar a una tierra a la cual te voy a mostrar. Y en realidad le estaba diciendo: Te voy a santificar, porque santificar es apartar. Y Abraham le creyó: Te voy a hacer una nación grande y va, vas a bendecir a todas las familias. Y, y yo me pongo a pensar: No tengo hijo, ¿cómo? Tengo 85 años, Señor, o 75 años cuando me hablaste. ¿Y quieres que tenga un hijo? Ya mi esposa, pues, pues tiene 10 años menos que yo, pero pues ya pasó el tiempo de que tuviera hijos. Pero Dios es impresionante, porque si ustedes se fijan y leen con detenimiento la historia de Abraham, dice que cuando él llegó a varios lugares, le tuvo que decir a su esposa que dijera que era su hermana. ¿Por qué? Porque era tan hermosa, como una persona, un rey, o los que fueron, querían estar con ella. ¿Quién quiere estar con una señora de 65 años si tú tienes 30? Bueno, hoy hay locos así, pero pero, pero ¿por qué? La mujer se veía increíblemente hermosa. Y Dios la volvió casi, casi a su juventud para que pudiera tener a su hijo porque le regresó el poder tener un hijo pero qué fue lo que pasó yo veo que Abraham caminó con Dios caminaba con Dios estaba en su presencia y Dios lo bendijo yo no veo a Abraham ahí luchando y vamos a hacer negocios y se volvió uno de los hombres más ricos del mundo en su época porque Dios lo bendijo tanto yo dije ay señor yo quiero estar en tu presencia, no nada más por la lana, sino por todo. Y no habla de que Abraham se enfermara. ¿Sí? No hablaba de que no habla de que Sara de repente le ponías cocolazos a Abraham. No, no habla, habla de la bendición. De lo que Dios hacía. ¿Sí? Y podemos escudriñar muchas escrituras, pero Quiero que hablemos, podríamos hablar de, de Elías, por ejemplo, que caminó con Dios, un profeta que andaba ahí caminando con Dios y de repente Dios se lo llevó, ¿sí? Cuando vino el, los carros de fuego y se lo llevaron. Y dices, ¿cómo es que pasó eso? Pero a veces leemos eso y se nos hace así como que, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pero eso puede seguir sucediendo, ¿sí? Porque Dios es fiel, y luego vemos en Éxodo capítulo 33, que yo quiero que veamos esa parte, encontramos ahí un hombre que pues no era de los mejores porque era tartamudo, ¿sí? Y que se peleó con Dios al inicio porque le decía, Señor, pues, ¿quién soy yo para que tú me envíes? Es Moisés. Le dijo, ven porque quiero que vayas y liberes a mi pueblo. Y él dice, ¿quién soy yo? Y, y dice, bueno, yo, es ¿quién eres tú? No, porque yo soy el que soy. No, señor, pero es que no sé hablar. Porque soy tartamudo. No, pues yo hice la lengua. No, pero es puros pretextos. ¿Sí? Que a veces, no sé por qué, me suena que a veces somos nosotros iguales. Pretexto, pretexto, pretexto. Y al final le dice, mira, señor, vamos a hacer una cosa. Envía al que debes enviar, no a mí. Y Dios le dice, no, tú vas a ir. Entonces, ¿ya qué fue? En el capítulo 36, ¿sí? 33, perdón. (coughs) En el versículo 13, vemos a este eh, Moisés que le dice a Dios, ahora pues, si he hallado, ¿qué? Gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y luego dice, ¿y en qué conoceré? ¿Conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y luego ya le dice, muéstrame tu gloria y le muestra la espalda y todo, ¿no? Pero lo impresionante es que desde ese tiempo ya Moisés empezaba a hablar de la gracia. Ahora le está diciendo, si yo he hallado gracia, pues que tu presencia vaya con nosotros. Ahora tenemos la gracia en nuestras vidas. Y su presencia está con nosotros, pero a veces no la tomamos en cuenta. Y eso es lo importante en este año, más que otra cosa, yo quiero estar en su presencia. Quiero caminar con él. Y podríamos hablar, te digo, de de otros hombres de Dios. Por ejemplo, Juan el Bautista. Yo me pongo a pensar, Juan el Bautista vino... Empezó a predicar, les dijo, arrepiéntanse, bola de mugros." No, no, porque bueno, los, los bañaba, no, pero le dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios ha acercado. Y empezó a bautizarlos. Y le decían, tú eres el Cristo. No, yo no soy digno de atar encorvado sus, sus, las sandalias que él trae, las cuerdas de sus sandalias, no? El que viene tras de mí es mayor que yo. Y vemos que cumplió su propósito. Y uno dice, híjole, pero qué.. Qué vida, ¿no? O sea, no podía tomar sidra, <ríe> sí. ni siquiera vino, ni cualquier otra cosa. Andaba todo con, pues no bien vestido. Y uno se pone, bueno, chilapastroso, como dicen por ahí, ¿no? Y uno dice, ¿cuál era el propósito de su vida? ¿Saben qué? Jesús llegó a decir que no había profeta más grande que Juan el Bautista. Y a veces uno dice, no, pues, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero Dios tiene un propósito. Porque Dios tiene todo bajo su control. A veces, yo lo he dicho, somos un cuerpo del cuerpo de Cristo. Y me he puesto a pensar, ¿para qué sirve el dedo chiquito? A veces nomás para que uno se lastime, porque luego o sea, se le mete ahí y, y lo aplastamos. Pero es el único que entra en, en la nariz, para ras, digo, en la nariz, en, la, en el oído, para rascarse. ¿No? ¿O para qué sirve el apéndice? Pues no sé, pero ahí está. Una función debe tener. Por algo la puso Dios. Igual nosotros. Y tenemos que cumplir el propósito. Pero si nos pegamos a Él. ¿Sí? Jesucristo. Es el máximo ejemplo, yo lo veo. Jesucristo vino a la tierra, ¿sí? acabamos de pasar el tiempo de la Navidad, en donde pues, muchos pusieron su nacimiento y no ponían a Jesús hasta el 24 en la noche, no todavía no nacía. Y otros celebraron y, y, y pues muchos comimos de más y todo esto y la celebración y todo esto. Porque vino Jesucristo al mundo a morir por nosotros. ¿Sí? Pero ¿cuál fue el propósito de Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús? Porque, pues, ya ahorita ya pasaron los. Bueno, ayer fue lo de los Reyes Magos, ¿no? Y ya se acabó, como dicen Guadalupe Reyes, ahora sí ya hay que fletarse a la chamba, porque ya se acabaron las vacaciones. ¿Y qué fue? Ya se nos olvidó la cuna o ya vamos a guardar el, el nacimiento para otro año, procurando que se quede bien guardado, porque no vamos a seguir comprando, ¿no? Quitar el árbol, ya, ya todo, ya, ya, ya vamos a llegar otra vez a la normal y vamos a volver a ponernos a dieta, ¿no? Ya no vamos a comer tanto. ¿Cuál es ese propósito? Jesús nació y vino a este mundo para cumplir un grandísimo propósito ser el salvador de la humanidad y él es el que nos enseña cómo estar en su presencia Jesucristo nos enseñó algo maravilloso en Mateo capítulo 3 antes de de que Jesús fuera llevado al desierto para ser tentado por el diablo en el capítulo 3 de Mateo ya casi al final del capítulo dice el versículo 16 Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué bonito, ¿no? A ver, se oyó la voz de Dios. Imagínense, se oye la voz de Dios, este es mi Hijo amado, todo el mundo, wow Y aún así ni creyeron en él. Pero Jesús todavía no había hecho ningún milagro. Jesús era, era un hombre que sí nació de, de, de una mujer virtuosa que era una virgen, ¿sí? Y que nació por obra y gracia del Espíritu Santo y era Dios, pero era 100% hombre y 100% Dios, ¿sí? Y esto debe tocar nuestro corazón y meterse en nuestras vidas porque Jesús era un hombre hasta ahí todavía, no había hecho milagros, no había manifestado nada. Y viene el Espíritu Santo, ¿sí? Y aun cuando no había hecho nada espectacular, viene la voz de Dios que nos dice? dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fíjense algo impresionante. Usted y yo, ¿sí? Vamos a pasar por tentaciones similares a las que se enfrentó Jesucristo. ¿Sí? Porque fueron las mismas tentaciones de Eva, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y en 1 de Juan lo repite, y aquí lo repite. Y el diablo siempre ha utilizado esas tentaciones para que el hombre caiga. Y me refiero al hombre y la mujer. ¿Pero por qué Jesús no cayó? Bueno, es que era el Hijo de Dios. No, estaba como hombre. 100% hombre. Dice que él fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Cuál era la clave para que él no pecara? (coughs) Si vienen la próxima semana les digo, no, no es cierto. La clave está en que Dios dijo, este es mi Hijo amado. Dios le está diciendo a Jesús, eres mi Hijo amado, yo te amo. ¿Y saben qué dice Juan 3.16? Unos versículos antes, bueno, pueden ir después, ahorita lo vamos a ver. Que de tal manera, que dice? Amó Dios al mundo. Nos amó a todos nosotros. Y dice que cuando estaba Jesús saliendo del bautismo, que vino el Espíritu Santo y se posó sobre él. Y nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces somos como Jesús. Entonces, ¿por qué caemos en pecado? Y no vamos a decir pecados fuertes, o cualquier pecado que cometemos. ¿Saben qué? Fundamentalmente es porque no reconocemos el amor del Padre. Él me ama. Y lo cantamos. Él me ama. ¿Cuánto Dios me ama? Sí. Ahorita vamos a entender mejor esto. ¿Por qué? Porque después de eso, dice en el capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado al, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si sí eres hijo de Dios y todos sabemos las tentaciones. Pero se han puesto a pensar, ¿qué estaba haciendo Jesús 40 días y 40 noches sin comer? Ay, pues yo ayuno todas las noches y al otro día, pues ya, ¿no? ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba en la presencia de Dios. Estaba orando. Estaba recibiendo. Entendiendo el propósito de Dios para su vida. Porque él era un hombre. Él sabía, como hijo de Dios, que vino con un propósito. Pero como hombre tenía que enfrentar muchas cosas. Y como hombre tuvo que aprender. De lo que Dios es por eso dice en la escritura que Él se identificó con nosotros, porque él pudo haber venido a deshacer las obras del diablo, hacerlo pedazos y ya saben que Él va a salvar, pero se necesitaba un salvador que muriera en la cruz, pero que se identificara con el hombre, pero también nos enseña que nosotros tenemos que identificarnos con él, o no? llenos del Espíritu Santo, recibiendo la palabra, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Un porcentaje muy grande, muy alto de jóvenes hoy en día está suicidándose en muchos lugares del mundo. Están sufriendo, están cayendo en cosas que uno dice, ¿cómo es posible que pudieran inventar tanta tontería? ¿Saben cuál es? principal problema. No saben que son amados. A veces yo me he preguntado cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos te amo. Ah, pues ya están regrandotes Dilo. ¿Cuántas veces nos dijeron a nosotros que nos amaban? ¿Sí? Y saben que eso es que el diablo lo que quiere es robar, matar, destruir, dividir. ¿Sí? Y cuando nosotros nos sentimos amados, caminamos con mayor libertad, o ¿no es cierto? Jesucristo pudo enfrentarle, mira, mira, mira. Sí, yo puedo decir, Señor, no solamente a esta piedra vuélvete pan yo quiero un buen filete pero dijo no porque no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios pero de dónde está la palabra que sale de la boca de dios aquí 66 libros escritos por hombres diferentes ungidos por el espíritu santo que nos están hablando y nos está diciendo: Tengo pensamientos de bien, de paz para ti, para darte el fin que esperas. Y Jesucristo enfrentó las tres tentaciones y venció al enemigo. Y dice la Escritura que él vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Sí? Él es el Hijo amado de Dios. ¿Sí? Y ahora nosotros somos los amados de Dios. Dios nos ama muchísimo, aun cuando no hayamos hecho nada por Él y para Él. ¿Qué podemos hacer para Dios? ¿O qué podemos hacer por Dios? Él nos ama. Él nos ama. Yo me puse a pensar hace un rato, ¿y yo qué tengo que ver con? Ese soldado que anda por allá, sabe qué? Y Dios me habló y me dijo, necesita a Cristo. Y yo dije, pero Señor, primero no hablamos inglés. no bueno, pues te está traduciendo, ¿no? Segunda, ¿cómo le voy a predicar? Pues envíale la palabra, siémbrale la palabra, enséñala. Tiene una necesidad. Cuando me dijo, soy huérfana, dije, ella no conoce el amor del Padre. Y yo me puse a pensar, ¿qué estarán haciendo en ese campamento? ¿Cómo será? Si yo cuando fui a hacer mi servicio militar no aguantaba estar ahí. Imagínense todos los días, levantarse, hacer ejercicio, vestirse siempre con la misma ropa, del mismo color, tender la cama y planchadita, que eso deberíamos de hacer con algunos, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué más? Yo siento que ha de pasar en en los soldados, en todos, el momento donde dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Me siento solo. Hoy, gracias a Dios, está eso del internet. Y yo dije, sí, Señor, le voy a predicar. Y le voy a decir que necesita conocerte. Y le voy a decir que tú la amas. Que tú eres un padre amoroso. Porque yo les digo yo ya le digo, ah, voy a borrar yo que tengo que estar hablando con una persona. Pero Dios tocó mi corazón en ese sentido. Y yo dije, sí, es cierto. ¿Cuántos necesitan oír que Dios los ama? ¿Cuántos? Que no importa quién eres. Si eres malo, si eres bueno, si eres fuerte, si eres débil. Dios te ama. Porque Él dio a su Hijo por todo el mundo. Y si tú no te crees en este mundo, entonces es un extraterrestre. Pero Dios nos ama. Y necesita saber la gente que Dios lo ama. Dios la ama. ¿Sí? En Juan capítulo 19. No, vamos primero a Juan 3. Ahí vamos a ver algunos versículos. Y luego vamos a ver varios versículos en Juan. capítulo 3 que ya les dije que ya se saben que es el versículo 16 <coughs> dice así Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y luego el 17 dice porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, ¿por quién? Por él. él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque a todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. ¿Cómo practicamos la verdad? Pues leyendo su palabra. Jesucristo en... La oración de Juan 10, 17 dice, santifícalos en tu verdad, apártalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y cuando caminamos en la verdad, pues lo que vamos a hacer es bueno, ¿no? Porque siempre que no caminamos en la verdad, nos escondemos, ¿no? Pero Dios es luz y quiere que nosotros reflejemos la luz de Dios, Entonces necesitamos meternos en la palabra de Dios, necesitamos buscar su presencia, necesitamos decir, sí, Señor, yo sé que tu espíritu está en mí y conmigo. Tengo que aprender a darte lugar. ¿Sí? Hagamos una una teoría que yo voy a inventar. Tome a una persona que usted ama mucho y dile, quiero que vayas conmigo a todos lados. ¿Sí? Y quiero que me ayudes en todo lo que yo voy a hacer. Algunos dirán, qué bueno, porque lo pongo a hacer esto, lo pongo a hacer el otro, que el barra, que trapee, que te haga todo. No, pero va a llegar el momento en que uno va a decir, oye, ya, vete por ahí, ya no te aguanto. ¿No? Esa es una. O la otra podría ser, es que nunca me dices nada. O el que le pedimos que nos acompañen. ¿Para qué te acompaño? Jamás me tomas en cuenta. Te digo no, ay, tú exagerado, ¿no? Te digo haces, no, ¿cómo crees? Te digo, es que esto, no. Yo creo que así se siente el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, y el Espíritu Santo, no vayas allá, no, pues, ¿qué te pasa, Señor? ¿Qué puede pasar? Y a veces ni le caso, le hacemos, ¿no? Y él dice, pues, yo sigo aquí contigo. ¡Ay, ya me metí en problemas! ¡Ayúdame, Señor! Te dije que no te metieras ahí. Entonces, necesitamos aprender. Debemos ser dependientes del Espíritu Santo. Fíjense algo maravilloso que yo quiero y les voy a mostrar ahorita. Es que Jesús estaba a los 40 días y 40 noches orando... Y, 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 y asimilando perfectamente la voluntad de Dios ¿Sí? porque Él vino con ese propósito de hacer la voluntad del Padre pero a veces nosotros no queremos pasar tiempo con Dios no queremos reunirnos no queremos hacer esto no queremos ir allá no, no nos ponemos ni a orar cuando Dios está diciendo, pues aquí estoy, aquí estoy para ayudarte, Jesucristo es nuestro máximo ejemplo, Él él no hizo nada que no fuera la voluntad de Dios, claro, pues era Dios, no, porque Él se buscaba al tiempo para estar en su presencia, y eso que tenía mucha chamba, imagínense que de repente, hay que alimentar cinco mil hombres, más los, las señoras más los niños, porque siempre que hay cinco mil hombres, hay como veinte mil mujeres, ¿no? Y luego, pues, échenle de a tres chilpayates, pues es un montón. Y hay que alimentarlos, ¿y cómo le vamos a hacer? Nomás tenemos cinco panes, tres peces. Pues los que se acuesten. Ay, yo creo que los apóstoles están diciendo, híjole, para organizar toda esta... Acuéstense de 50 en 50. A ver, aquí son 48, ¿no? Pásate para acá. ¿Y cuando es hora? Ahora sí, repártanle. ¡Uh! Primero tenemos que acomodarlos. Y ahora tenemos que repartirles. Y luego dijo, recojan. ¡Ay! Todavía eso tenemos que hacer. Pues no has hecho nada más que estar haciendo lo que debes hacer. Y yo dije, «Señor, tienes razón. cuando te tomamos en cuenta?» Y estoy hablando por mí. ¿sí? Yo sé que ustedes siempre están tomando en cuenta a Dios y, y su, viven en su presencia. Pero a veces sí, yo digo, «Señor, pues ahora sí estoy muy cansado. ¿De qué? Pues es que me pusieron a barrer, a trapear, a, a cocinar, a, ¿sí? ¿No? no es cierto eso» más son pretextos, ¿no? Ya porque barre uno tantito, ¡ay! ¡Uf! ¡No, hombre! Ya barrí toda la casa. Cuatro cuatro metros cuadrados, ¿no? Pero a veces nos quejamos mucho y no le damos el valor. Estaba, Estaba pensando yo, ¿cuántas cosas se ahorrarían en un matrimonio si algún día el hombre le dijera a su esposa, híjole, valoro tanto lo que haces. Uy, la esposa estaría así. Como... Pero la esposa no sabe recibir eso. Porque le dice, ay, sí, pues me tienes aquí todo el tiempo, estoy trabajando, ¿no? Bueno, no, yo sé que eso no pasa, ni en mi casa pasa. Pero, ¿qué pasaría si la mujer valorara a su esposo? Oye, gracias a Dios por tu vida. De verdad, aprecio lo que haces. Has hecho tantas cosas. No se ven, pero las has hecho. Les voy a decir una cosa, porque soy hombre. Eso le hace falta a los hombres. Porque no hay nadie que los valore. Vas a trabajarte, te ningunean. Te andan queriendo poner el pie. <coughs> La mujer está en casa muchas veces o también va a trabajar, pero pues ellas saben cómo manejar las cosas, pero el hombre es muy callado. Y el hombre a veces piensa uno, no, pues es que nomás va a trabajar y ahí está, pero a veces está pensando en su cabeza cómo voy a hacer para sacar adelante mi familia. Y a veces... No se compra algo porque dice: No, tengo que guardar para esto. Y no me estoy quejando porque a mí de veras me valoran muchísimo. Mi esposa siempre me dice: Gracias a Dios por tu vida. Y eso me hace sentir muy bien. Y me siento a gusto. Y me, me anima a esforzarme más. Pero de verdad, Tijos nos valora. Siempre nos dice: Yo te amo mi hijo amado eres tú yo di mi vida por ti tú eres una especial persona eres un un, un, ay hasta me va la voz eres un precioso pueblo escogido un real sacerdocio espérate señor y, y, y no sabemos recibir lo que Dios nos da y él quiere animarnos él quiere animarnos. ¿Sí? Juan capítulo 5, versículo 19. Juan capítulo 5, 19 y 20 dice, Respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el hijo igualmente porque el padre ama al hijo y le muestra las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis los hijos necesitan pasar tiempo con los padres también para que aprendan a veces ni siquiera saben en qué trabajan sus papás. A veces no saben cuánto cuesta hacer lo que hacen. Yo me pongo a pensar en una persona que trabaja en la construcción como albañil. O los que manejamos la colocación de pisos. Yo veo a los hombres, híjole, se ponen unas obas pero buenas. Y parece que andan como a meluco porque... El sol está tremendo y están también tapados. Y, y están agachados ahí haciendo. Y, y yo digo, híjole, si yo me agachara en 10 minutos ya me hubiera doblado y me caigo y me entierran ahí con el concreto. ¿Y cuántos saben? Porque los hijos tienen que ver qué hacen los padres. Y los padres tienen que enseñarles a sus hijos lo que hacen. Para que los hijos hagan lo mismo. Desgraciadamente les enseñan a hacer sin decir lo malo. Porque muchas veces son muy borrachines, son mal hablados, son, son muchas cosas. ¿Sí? Y los hijos lo aprenden, igual que las hijas de las mamás, ¿no? O sea, es importante lo que está diciendo a Jesús. ¿sí? No puedo hacer nada como hijo. Por mí mismo. Lo que veo hacer a mi Padre. Y es lo que nosotros tenemos que seguir como ejemplo. Es que el mundo está así. Pues todos tenemos que ser así. No. Ve lo que hace Dios. El Padre. Que nos ama. Y vamos a hacer lo que Él hace. ¿Sí? No paguéis mal por mal. sino vence con el bien el mal. Pero Señor. Tú estás viendo lo que me están haciendo. No. No, no hagas nada. ¿Sí? Déjalos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bueno, Señor, yo los bendigo. Porque hasta eso, dice que si tú bendices a tu enemigo, ascuas de fuego abundan sobre su cabeza. Bueno, pues vamos a echarle más. ¿No? Y Dios es fiel. Ay. Ya leímos Juan 5, 19 y 20. Ahora vamos a Juan 19, 30. Pueden leer todo el capítulo ustedes después. Y dicen yo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y que se, que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Sí? Ha ser Juan 9.30, ¿no? No, es, es Juan 19. No, 30. Ah, espérame, no, es que es... No, yo estoy, yo estoy, yo estoy... Es que me brinqué. Es Juan 5.30. <risa> Perdón. Sí, me brinqué yo. Es que eran el 19 y 20 y me brinqué. ¿Sí? Juan 5, 19 al 30. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Es que bueno que están atentos, que que no los voy a regañar. ¿Sí? Y luego, veamos el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su, su aspecto, pero es Dios el que da testimonio de nosotros. ¿Sí? Entonces es muy importante esto. Ahora vea el versículo 42. Fíjense, esto es impresionante. Dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Le está hablando a los fariseos. Pero a mí me llama mucho la atención porque los fariseos estaban en contra y aun cuando decían que ellos eran de Dios y que manejaban la ley y todo eso, Jesús les da una cosa que es clave. Ustedes no tienen el amor de Dios en sus vidas, no lo aceptan, no lo conocen. Y eso hace que rechacen todo. Cuando nosotros nos sentimos amados, podemos recibir todo lo que Jesucristo tiene para nuestras vidas. Y el diablo se ha encargado de estar diciendo, no, tú te portas mal, tú haces esto, tú haces, no, ¿cómo Dios va a hacer? Dios nos ama, Dios nos ama y necesitamos abrazar su amor, porque antes de que nosotros amemos a Él, Él nos amó primero. Y nadie puede amar a algo o dar algo que no tiene. Si usted y yo no nos sentimos amados por Dios, no vamos a amar a Dios. Por eso la gente que no conoce a Cristo, que no sabe del amor de Dios, siempre está echándole pleito a Dios. Es que Dios no me quiere. Es que Dios es... Bueno, pues, ¿Cómo es que no te quiere? ¿Lo conoces? No, es que yo le pedí. Pues sí, pero... Imagínense que yo voy a una casa ¿sí? y le digo al papá de otra persona, oiga, ¿me puede dar para ir a la escuela? ¿Tú quién eres? Qué? No, ¿cómo crees? Que te mantenga el gobierno, ¿no? Que ahora dan muchos apoyos. Ya me va a tocar dentro de poco. ¿no? Que te mantenga el gobierno. ¿Cómo te voy a dar yo? Porque no me ama. No soy su hijo. Ah, pero si voy con mi papá, que me ama, y le digo, papá, necesito esto, ah, sí, hijo, ¿no? Eso es lo que va a pasar, y por eso, pues los que no tienen el amor de Dios en su corazón, ni lo conocen, pues no son hijos de Dios, entonces cuando le reclaman a Dios, pues yo ni te conozco, o sea, pues, sí, yo oí que pedías, pero pues estabas pidiendo también al otro, o sea, pues yo no sé, si tú me crees a mí, yo me voy a hacer responsable de ti. Si tú, si tú aceptas mi amor, yo soy responsable de ti. Por eso necesitamos abrazar el amor de Dios. Ay, se me está acabando el tiempo. Juan 6, versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en aquel a que él ha enviado. Sí. Versículo 29. Ahora, esa es la obra de Dios. Es lo que Dios quiere. Ay, qué tan difícil es creer en Jesús, hombre. ¿No? Pues es tan difícil que hay millones de personas que no quieren creer en Él. Y todo porque ah, es que yo tengo mi religión. Ah, es que... No, yo no necesito. Tú necesitas igual que yo. Porque todos somos pecadores. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, Tenga vida eterna y yo le resucitaría en el día postrero Nos conviene creer. o no? Bueno, porque estamos aquí de paso. La vida se va a acabar. Y yo pues estaba viendo un, un documental. De un gran predicador de Dios que se llama Billy Graham. Sí. Y, y, y ese hombre vivió 100 años y predicó en todo el mundo, a negros, amarillos, verdes, azules, a todos, y su predicación era, Dios te amó tanto, que dio a su Hijo por ti, ¿sí? y yo me puse, no, pues ha de haber venido de una cuna cristiana, de pañales cristianos, no sé cómo son los pañales cristianos, pero, pero ha de haber venido de una tradición, de, de una persona que, que le enseñó. No, él era un joven que ni siquiera sabía nada de Dios y Dios tocó su corazón y él se prendió y empezó a predicar. Ustedes pueden verlo, está ahí en una de, no sé qué plataforma es. ¿Sí? Y me impresionó porque fue o ha sido uno de los pocos si no es que el único predicador predicador que ha orado por todos o muchos presidentes de los Estados Unidos lo llaman para que ore lo lo llamaban para que los aconsejara para que los escuchara y fue de los que peleó para que bueno predicando el evangelio para que no hubiera esa división entre negros y blancos. Y murió hace poco tiempo. Y cuando le preguntaron, si usted va a morir, sí, dice yo ya yo sé que la muerte va a venir, pero estoy contento, ya voy con mi señor. Vivió en su presencia. Tuvo muchos hijos, porque viajaba mucho, y yo creo que cada vez que regresaba, pues hacían un bebé, ¿no?, pero sus hijos ahora predican el Evangelio. No pueden hacer otra cosa más lo que vieron hacer a su padre. Porque los amaba. Hay una gran diferencia entre un hijo amado a uno que no se siente amado. Y si usted no tuvo papá, si usted nunca le dijeron que lo amaban, si usted no, no se preocupe, Dios lo va a decir lo dice mil veces. Te amo, te amo, te amo. Y si no es que a, ti, ni a mi propio hijo, ¿cómo no te voy a dar todas las cosas? Lo único que te pido es que creas en mí y que creas en mi hijo, al que envié. Y que me tomes en cuenta. No nada más cuando necesitas una cruz roja. Siempre. Porque yo tengo pensamientos de bien. Pensamientos de paz. Juan capítulo 10 versículo 27 y 29 ya estamos terminando Juan 10 27 dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y dice otra parte de la Escritura que como Él es Jesús, así somos nosotros. Y nadie... Citaba mi esposa Romanos 8 al final, que ni la muerte, ni la vida, ni lo ancho, ni lo largo, ni todo lo que ustedes se imaginen nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Necesitamos vivir sin temor, porque Él está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? cuando tomamos y, o vivimos constantemente en su presencia, Dios siempre nos escucha. Juan 11, versículo 41. ¿Se acuerdan que murió Lázaro? ¿Sí? Y Jesús fue a la sepultura para... Le digo, quiten la piedra. Oh, pero ya pesta, Señor, ¿cómo crees? versículo 41 dice entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor alrededor, para que crean que tú me has enviado Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro. Pero lo más maravilloso es, yo sé que me oyes. ¿Cuántos creyentes, cuántos hijos de Dios saben que Dios los oye? Muchos se quejan, no, pues es que yo le pido y le pido parece que no me oye. Lo que pasa es que Él tiene sus tiempos, Él tiene sus respuestas y Él nos va a enseñar mucho, 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 mucho por medio de lo que aprendemos, a ver, lo que vivimos, pero tenemos que vivir esos procesos. Y para terminar vamos a Juan 14, <coughs> versículos 8 al 14 dice Felipe dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿cómo pues? dices tú muéstranos al Padre ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí él hace las obras, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo, ¿cuánto? todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Señor, cuántas gracias te damos por amarnos tanto. Tú no tomaste en cuenta ni tomas en cuenta nuestros pecados, porque somos pecadores. Pero tú nos has amado, porque ahora ves a tu Hijo, En lugar de ver nuestros pecados, sabemos que tú odias el pecado, pero amas al pecador y quieres sacarnos de esa inmundicia en la que estábamos, en la que estamos, en la que está el mundo. Pero el mundo tiene que saber que tú lo amas, que tú amas a los pecadores, que tú viniste a la tierra a través de tu Hijo para darnos la vida eterna. Señor, queremos aprender a ser ovejas que oyen la voz y te siguen. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor más. Señor, revélanos tu amor, haznos sentir el amor del Padre, que no es a su propio Hijo, sino que lo dio para que fuéramos salvos todos nosotros y también nos da con él juntamente todas las cosas señor gracias gracias porque este año va a ser un año donde veremos cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre porque son las que tú has preparado para los que tú amas y te aman Señor, yo bendigo a cada persona que escucha esta palabra, los que estamos aquí, los que están fuera, los que están lejos, para que tu presencia esté con ellos en todo momento. En el nombre de Jesús. Y si usted todavía no ha recibido a Cristo, no ha creído en Él, y no le ha dicho, Señor, yo creo en ti, Jesús, necesita recibirle en su corazón, confesarle con su boca y creerle, que Dios les levantó de los muertos, porque solamente así será un hijo de Dios y será salvo. Si no lo ha hecho, diga conmigo, Padre Santo, yo vengo delante de ti y me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones y te pido que tú me des la gracia de ser un hijo de Dios a través de tu Hijo Jesucristo. Yo confieso con mi boca a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos y ahora soy salvo. Soy un hijo de Dios porque tú me has amado más de lo que yo puedo entender, Señor. Es un amor que va más allá del entendimiento, un amor que no comprendemos. Pero tú no nos llamaste a que entendamos tu amor, sino que lo recibamos y lo vivamos, llénanos Señor de tu santo espíritu y dirige nuestros pasos siempre para que siempre estemos en tu presencia, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén.